0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Der Sommer ist mühsam in Gang gekommen, und da soll er schon wieder auf dem absteigenden Ast sein? fragte Christian Geier mit augenzwinkernder Empörung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Geier ertrug es nur schwer, dass Meldungen ihn daran erinnerten, dass nach dem kalendarischen Sommeranfang, dem 21. Juni, die Tage wieder kürzer und die Nächte also länger werden. Gegen die Information, dass nun alles dunkler wird, so Geier, helfe nur das individuelle Recht auf Nichtwissen. Wie wiederum gewisse Menschen andere im Dunkeln über etwas lassen, wie sie ihnen die Aufklärung versagen, kurz wie der Obskurantismus in der Welt wabert, davon haben die Feuilletons dieser Woche erzählt. Präsident Viktor Orban hat ein Gesetz verabschiedet, das Homosexualität mit Pädophilie gleichsetzt. Jegliche Informationen über andere Lebensformen werden verboten, schrieb Svanje Karich in der Welt und warf, ohne das Wort zu verwenden, Orban-Obskurantismus vor, den Versuch für Unwissenheit zu sorgen. Kinder sollen gar nicht erst davon erfahren, dass es Männer gibt, die Männer lieben, und Frauen, die Frauen lieben, und dass das seit jeher zum Menschen gehört. Da die UEFA der Stadt München untersagt hatte, das Stadion während des EM-Spiels zwischen Deutschland und Ungarn in Regenbogenfarben zu beleuchten und so gegen Orbans Homophobie ein Zeichen zu setzen, sauste ein junger Mann mit Deutschland-Trikot und Regenbogenfahne just in dem Moment zu den ungarischen Nationalspielern aufs Feld, indem sie die Hymne ihres Landes sangen. Das hat sicher nicht nur Svanje Karich von der Welt ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Der UEFA wohl weniger. Denn den Regenbogenaktivisten enthielt die Bildregie der UEFA den Fußballfans in Europa und der Welt vor. Wenn der an Covid-19 erkrankte und nun wieder genesene Salman Rushdie im Neuen Spiegel schreibt, in Trumpistan sei das Coronavirus als ein Trick der Demokraten bezeichnet worden und die erbärmliche Reaktion der Regierung auf die Pandemie sei durch einen Blizzard aus Lügen verdunkelt worden, dann verwundert das genauso wenig, wie wenn Nikolai Klimenjuk in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über Russland schreibt Massenmedien verbreiten pseudowissenschaftliche Narrative. Um das staatliche Informationsmonopol nicht zu gefährden, wurde kürzlich aufklärerische Tätigkeit ohne Lizenz untersagt. Denn was erwartet man schon anderes von Trump, Putin und auch Orban als populistische Verdunkelung realer Sachverhalte? Spannender wird es dort, wo Aufklärung und Transparenz als ganz selbstverständlich gelten – aber sich bei genauerem Hinsehen obskurantistische Tendenzen offenbaren, zum Beispiel in deutschen Ausstellungen. Zu viel Differenziertheit schade der Erzählung, man solle doch als Ausstellungsbesucher auch Fun haben, so zitierte Nikolaus Bernau, merklich angewidert in der Berliner Zeitung, Paul Spieß, den Direktor des Stadtmuseums Berlin. »Berlin Global«, eine Ausstellung des Stadtmuseums, ist bald im Humboldt-Forum zu sehen. Journalisten durften schon jetzt einen Blick hineinwerfen. In der offensichtlichen »Wohlfühlausstellung« fühlte sich Bernon so gar nicht wohl. Er empfand es als unseriös, dass dem Besucher Elementares vorenthalten wird. »Wir lernen Berlin als heitere Stadt des Volksvergnügens, der jüdischen Schriftsteller und Regisseure kennen«, aber wo ist das Gegenbild, das Nazi-Berlin, der großartigen Theater von Gustav Gründgens, der Filme von Marika Röck, Zara Leander, des seinerzeit sehr erfolgreichen Hetzers Veit Fragte Nikolaus Bernau. Die Schattenseiten auch der deutschen Geschichte kommen in der Dresdner Ausstellung Sprachlosigkeit im japanischen Palais sehr wohl zur Sprache. Es geht um Traumata, die historische Menschheitsverbrechen ausgelöst haben. Andreas Platthaus hat die Ausstellung für die FAZ besucht, staunte allerdings nicht schlecht, als er in einer Vitrine einen Zettel entdeckte, der von internen Kämpfen unter den Ausstellungsmachern zeuge. In der Vitrine seien zugeklappte Fotoalben von Georg Merker ausgestellt, einem entsetzlichen deutschen Kolonialoffizier, der in Namibia eingesetzt gewesen war. Auf dem Zettel in der Vitrine sei zu lesen, nach intensiven Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen AkteurInnen haben sich die InitiatorInnen der Ausstellung dagegen entschieden, die Darstellungen der kolonialen Gewalt in den Fotoalben offen zu zeigen. Und weiter, neben den an den Menschen verübten Grausamkeiten zeigen sie die Leerstellen, die die deutsche Kolonialherrschaft der Erinnerungslandschaft Namibias hinterlassen hat. »Wie die aussehen, wird jedoch gerade nicht gezeigt«, kommentierte Andreas Platthaus spürbar genervt davon, dass jemand den Mangel an Aufklärung beklagt und sie selbst verhindert, indem er Fotos im Dunkel der zugeklappten Alben belässt. Nach so viel Obskurantismus zum Schluss noch etwas Licht. Das steht uns allen auch in dunkler werdenden Zeiten zur Verfügung, nämlich »Die Sonne in der Flasche«. So nennt laut Spiegel der Zauberer Catweasel, der sich in der alten Serie und im neuen Kinofilm aus dem 11. Jahrhundert in die Moderne katapultiert hat, die Glühbirne.